0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast mit vielen spannenden Themen, aber auch heute natürlich wieder nicht allein, sondern gemeinsam mit
0: Lorenzo. Buongiorno. Ja, buongiorno von mir. Schön, wieder zurück zu sein. Und äh, so wie du schon angesprochen hast, wir haben ein paar interessante Themen. Ich würde sagen, wir starten da gleich mal rein, oder?
1: Was auf den ersten Blick vielleicht nicht wie eine sonderlich spektakuläre Woche aussah, entpuppt sich nun doch als äußerst äh, ereignisreich. Weiterhin bleibt es im Meisterschaftsrennen und im Abschiedskampf spannend. Doch so langsam neigt sich die Saison dem Ende zu, die Entscheidungen rücken näher und nicht nur, wer sportlich sich einen Titel sichert, sondern was eventuell auch mit einem großen Club passiert. Die Rede ist vom AC Mailand und möglicherweise einem neuen großen Investor. Also viel zu bereden, Lass uns keine Zeit verlieren. Andiamo! Serie A, Team 33. Spieltag. Ähm, ja, Meisterschaftskampf bleibt weiterhin extrem spannend. Äh, Inter erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen Spezia mit 3 zu 1. Milan gewinnt entspannt gegen Genoa. So oben ändert sich gar nichts. Ähm, das übliche Bild an der Tabellenspitze. Mhm. Und äh, jetzt natürlich die Frage, wer ja behält diese Konstanz bis zum Ende hin? Ein Punkt, äh, ein Spiel hat Inter weniger, kann also Milan aus eigener Kraft überholen und den Scudetto verteidigen. Napoli hat Federn gelassen, da kommen wir nachher drauf. Bedeutet, es wird sich jetzt wohl zwischen den beiden mailänder clubs entscheiden. Auf wen würdest du jetzt dein Geld setzen?
0: Also ich muss sagen, Milan macht sich in der Saison tatsächlich doch besser, als ich dachte. Ähm, weil ich das ja in den vergangenen Folgen ja mal angesprochen hatte wegen... Ähm, der Durchhaltekraft oder wegen Durchhaltevermögen. Ähm, allerdings, hast du es halt gerade gesagt, Inter hat ein Spiel weniger, nur zwei Punkte weniger. De facto könnte Inter ähm, Milan ja auch direkt überholen. Ich glaube, das nächste Spiel für Inter ist auch gar nicht mal so schwer. Ähm, das
1: gesamte Restprogramm ist für Inter tatsächlich machbar. Also wenn genau. du Meister werden willst, musst du das Restprogramm schlagen. So auf haben, jeden Fall. Sonst hast du es auch ja. nicht verdient irgendwo.
0: Genau, es geht auf jeden Fall gegen kein äh, der oberen Vier und. Ja, Neapel hat, äh, so wie du gerade eben gesagt hast, federn lassen und jetzt tatsächlich schon sechs Punkte weniger. Ähm, ja. äh, nicht sechs Punkte, glaub, vier Punkte weniger. auf Vier äh, Punkte weniger, genau.
1: genau. Aber wenn natürlich Inter das Nachholspiel gewinnt, sind es sechs äh, auf den Tabellenführer. Ja. Ach ja, also ich glaube, in Neapel muss man sich langsam mit dem Gedanken beschäftigen, dass es eine weitere Saison ist, die man schönen und tollen Fußball gespielt hat. Die aber am Ende dann äh, nicht reicht, es in etwas Zählbares umzumünzen, Ob äh, mhm. Titel. Ähm, wird jetzt aber auch interessant. Äh, die Liga hat sich entschieden, nämlich die durch Corona ausgefallenen Spiele nachzuholen. Kein grünen Tisch. Die Termine stehen jetzt auch dafür fest. Am Mittwoch äh, spielt Udine gegen Selenitana. Extrem wichtig natürlich, weil wir auch im Abschiedskampf gucken müssen, ähm, wie es da weitergeht. Und äh, ja, wenn alle Mannschaften einfach dieselbe Punktzahl haben, deutlich einfacher ist dann Überblick zu behalten. Und eine Woche später, sprich am 27. April, ähm, ja, folgen die übrigen, auch Inter muss also nochmal ran. Und äh, ja, wenn äh, die die Form beibehalten, in der sie gerade sind, dann sollte das kein Problem darstellen. Ne? Drei Siege äh, aus den letzten drei Spielen. Und tatsächlich seit dem Juventus-Spiel, wir hatten drüber gesprochen, wir waren uns ja beide sicher. Je, je nachdem, wer das Spiel gewinnt, Juve gegen Inter, wird in der Saison noch in der Liga viel reißen. So und äh, ich glaube, das scheint sich so langsam
0: zu bewahrheiten. Ja, das stimmt. Ja, Juve gerade auch wieder mit 33 Spielen, also gleich auf mit äh, Napoli und Milan, ähm, hat allerdings nur 63 Punkte, also ist da nicht mal nah dran, also wirklich nah dran muss man sagen, ist sind ganz... Ja, Allegri will ja auch nicht. Nee, also Allegri hat ja schon klar gemacht, er will nichts über Scudetto hören. Genau, das es sind ganze acht Punkte auf Milan, also es ist halt eigentlich auch gegessen, so wenn jetzt keiner komplett patzt und Juve jedes Spiel gewinnt, ist das eigentlich auch, also ist das Thema auf jeden Fall gegessen. Ähm, ja, also, das ist durch. Ja genau, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass die Juve auf den Champions-League-Plätzen bleiben wird. Um, die Roma macht sich ja gerade ganz gut auf dem Euro äh, Euroleague-Platz, um, obwohl die Fiorentina <lacht> relativ oh, und Lazio natürlich auch relativ nah dran sind. Atalanta, weil wir ja gerade darüber geredet haben, wer Federn lässt, Atalanta hat ganz schön Federn äh, gelassen und ist jetzt auf dem achten Platz. Hat zwar ein Spiel weniger, allerdings auch fünf Punkte weniger auf Platz sieben ähm, auf Lazio sprichst es
1: an, äh, ja, Atalanta verliert ähm, nach dem enttäuschenden Viertelfinale aus gegen RB Leipzig, äh, läuft es jetzt auch in der Liga weiterhin nicht sonderlich rosig. Ähm, ja, ich war ein bisschen überrascht gestern Abend 1 zu 2 gegen Hellas Verona zu Hause ähm, und die sind jetzt auch nur drei Punkte hinter Atalanta auf Platz 9, ja. ne? also auch eine naja. bisschen eine Saisonüberraschung, das hätte man, glaube ich, vorher auch nicht ähm, für so realistisch gehalten, ähm, aber eben, du sprichst es auch an Fiorentina, Roma, ähm, Kampf um den Europa-League-Platz. Ähm, das wird sich dann natürlich zwischen der Roma, Florenz und Lazio entscheiden. Florenz hat aber noch ein Spiel weniger. Die haben auch ein Nachholspiel und wenn sie das gewinnen, dann überholen sie die Roma aus eigener Kraft, sind nur noch vier Punkte hinter Juventus. Und das bei noch vier Spielen dann, ähm, die anstehen, beziehungsweise nee fünf Spielen, die anstehen. Also 15 möglichen Punkten, vier Punkte Abstand auf dem Champions-League-Platz. Ich würde sagen, die Sache ist definitiv noch nicht durch, äh, auch für Juventus nicht. Bleibt also auch spannend, wer äh, ja auf welchen europäischen Platz am Ende der Saison landet. Und für Juventus wird es absolut überlebenswichtig, ähm, auf den Champions-League-Platz zu kommen. Also nicht nur wegen Prestige, sondern einfach das Geld, ähm, was was dann in die eigenen Kassen fließt. Juventus muss im im Sommer die die ganzen äh, Leih Gebühren, also die Spieler, die sie geliehen haben, müssen sie jetzt fe fest verpflichten. Juventus muss Chiesa, äh, 40 Millionen für Keser noch zahlen. Sie müssen noch äh, Geld für Locatelli zahlen. Ähm, dazu kommen ja sowieso nochmal die neuen Spieler. Wenn äh, Everton mit dem Preis ein bisschen runtergeht, dann wird auch Moiski noch verpflichtet. Alvaro Morata ist noch da. Also extrem viel Geld, was Juventus im Sommer ausgeben muss, weil sie sich schon dazu verpflichtet haben. Und ja, 80 Millionen Champions-League-Gage äh, würden da helfen. Gerade weil Vlaovic schon so viel gekostet hat im Winter.
0: Oh, auf jeden Fall, ja. Äh, nee, aber für Juve, darf man ja auch nicht vergessen, gehört Champions League einfach, also mittlerweile einfach dazu. So steht quasi mit im Namen. Und wenn du da so Spieler wie de Stelicht hast, die einen Manager wie Raiola haben zum Beispiel, ähm, der geht gar nichts ohne Champions League. Also wenn du, äh, wenn du die Champions League gar nicht schaffst, dann ist es hast du, glaube ich, nicht nur finanzielle Probleme mit den ganzen ähm, Spielern, die du dir jetzt dazu geholt hast, sondern auch einfach Probleme damit, deine Spieler zu halten. Ähm, vor allem welche, die extrem wichtig sind, wie eben ein Delicht Oder eventuelle Gerüchte am Leben zu halten, wie... Äh, momentan, also Haaland wird ja auch gehandelt bei Juve, was ich allerdings nicht glaube, aber... Ja, nein, also
1: soweit so genau, wir auch aber wissen, äh, gab es auch gestern die Meldung, äh, gestern spätabends Haaland und Man City ist eigentlich eine ziemlich ja. klare Sache wohl.
0: Ja, ja klar, aber ich, also ich rede davon, sich halt in diesem internationalen Geschäft zu halten und auch äh, vom Namen her, da muss die Champions League einfach her, dass da kannst du nicht sagen, ja, wir spielen jetzt Europa League und dann war's das. Man hat ja gesehen, was mit Barca jetzt passiert ist. Also Barca hat ja jetzt die Spieler verpflichten können meiner Meinung nach, weil sie so eine große Historie haben und weil Barca immer noch ein großes Team ist. Allerdings und hat ist natürlich nochmal weil ein ordentlicher äh, Geldregen reingekommen genau, ist. Genau, ne? das natürlich auch. Aber ich glaube ähm, und da bin ich mir ziemlich sicher, das hat Barca's Namen extrem geschadet und ich glaube auch nicht, dass die nächsten großen Superstars alle zu Barcelona wechseln, sondern eher zu Clubs wie Man City, Liverpool oder Doch, Das Real. weiß ich
1: gar nicht. Also Barca, du sagst ja, Barca hat immer noch die Ausstrahlungskraft. Das ist ja tatsächlich auch das, was Juventus so ein bisschen am Leben erhält. So ja, gut, seit stimmt. zwei Jahren ist man sportlich ja nicht wirklich gut dabei und auch, seien wir ehrlich, auch davor, wo man noch mal Meister geworden ist, ähm, war es nicht der qualitativ beste Fußball. Nee. Ist auch nicht der Anspruch von Allegri, das hat er ja auch selber gesagt, aber ähm, wenn du dann keinen schönen Fußball spielst und keinen Titel gewinnst, ist das natürlich für neue Spieler relativ unattraktiv. Außer natürlich, du hast so eine Historie, du hast so einen Namen wie Juventus, du hast so einen Namen wie Barcelona, ähm, dann, glaube ich, werden die Spieler trotzdem kommen. so Wo geht Paulo Dybala hin? ne äh, ja. also, ist auch ein Name, der da gehandelt wird, der auch gehandelt werden muss. Also ich kann es mir auch irgendwie gut vorstellen. Ne? Neben Gavi und Petri ähm, noch irgendwie so einen Erfahrenen, etwas Älteren als die beiden Jungs, äh, Paolo Dybala da vorzustellen. Also ich weiß nicht. Barca, Juve sind Teams, die gerade einfach in einem enormen Umbruch stecken. Ähm, Barca wird die Saison zum Beispiel ohne Titel abschließen, das steht fest. Juventus hat noch die Chance auf die Coppa Italia und ich denke auch, dass äh, für Allegri die Coppa Italia jetzt eine, eine Art Pflicht wird. Also auch an sich selbst gestellt.
0: Ja, klar. Also erstmal an sich selbst gestellt und auch einfach, um Juventus da wieder einen Titel ranzuholen. Das war ja in der Saison ja auch so. Ähm,
1: Sogar zwei Titel, ne? Also darf man nicht vergessen, Pirlo hat wird mehr Titel holen als Allegri, wo ja viel ja, gestimmt stimmt.
0: wurde. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja gut, wobei, klar. Also, ja, Coppa Italia ist auf jeden Fall extrem wichtig, einfach fürs Image und ich glaube auch einfach für den Kopf, so dass du dann nochmal einen Titel mitnimmst. Ähm, wenn das nicht passiert, war es auf jeden Fall einer der erfolglosesten äh, Saisons seit langem für Juventus.
1: Ja, die letzte Saison, dass Juventus keinen einzigen Titel geholt hat, müsste dann gewesen sein, bevor äh, ja man diesen unfassbaren neuen Jahreslauf äh, gestartet hat, also 2011 mit Milan als Meister. Ähm, so lange, also gut zehn, elf Jahre her, dass äh, Juventus mal eine Saison ohne Titel abgeschlossen hat. Und ich weiß nicht, also die Entwicklung in diese Phase ähm, ist gefährlich und äh, sollte man tunlichst vermeiden in Turin. Dann hatten wir natürlich noch äh, die Situation, wie wir es kennen in dieser Saison. Die Konkurrenz drumherum patzt auch. Bedeutet, äh, die Roma, darüber werden wir gleich sprechen, spielt unentschieden. Mhm. Juventus spielt unentschieden. Lazio spielt unentschieden. 1 zu 1 beim FC Turin. Also keiner nutzt es wirklich aus, dass der andere gerade mal ein paar Punkte liegen lässt. Außer die Fiorentina, die gewinnt 1 zu 0. Ähm, und es steht weiterhin extrem souverän dabei, ne? Darf man, äh... Auf jeden Fall. Muss man noch mal ein Kompliment aussprechen.
0: Ja, also... hast du es Moment gedacht? Nee, auf gar keinen Fall. Ich dachte, die Fiorentina macht wieder irgendwas auf den zweiständigen Plätzen, ähm, also irgendwas <lacht> zwischen Platz 10 und 17, ehrlich gesagt, ähm, dass sich die Fiorentina da einen Platz im Mittelfeld sucht, vor allem nachdem Vlaovic gegangen ist. Die machen das extrem gut, also sie verkraften den Abgang ja, also als ob der nie da gewesen wäre, Wir sind momentan auf dem Conference-League-Platz, dann geht's, äh, also es sind ja nur noch zwei Punkte Abstand unten ein Spiel weniger, muss man sagen, auf die Dome auf dem Europa-League-Platz.
1: Exakt, also, also eigentlich ein Europa-League-Platz aus eigener Kraft äh, ja. und den können sie auch verteidigen, wenn eben nicht auch noch äh, höher spielen, Champions League ist ja ein Thema.
0: Gut, klar, Champions League ist ein Thema, allerdings noch ein ganzes Stück weiter weg als äh, die Europa League. Vier Punkte, vier Punkte, wenn man das Nachwurtspiel gewinnt. Weiß ich jetzt
1: nicht. Also Ja gut,
0: vier Punkte, ja klar, gut, wenn man es gewinnt, klar. Ich, ja.
1: ich würde, äh, also wir sind ja beide Juventus-Fans, also ich bin äh, alles andere als entspannt, was die Situation angeht, äh, sich für die, für die Königsklasse zu qualifizieren, einfach weil die Konkurrenz dahinter lauert. Und ja. Äh, ja, wie du gesehen hast, Juventus spielt 1-1 gegen Bologna zu Hause. Ja. Ähm,
0: ja. 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 Ja.
1: Also man, man gibt allen anderen wirklich auch die Möglichkeit zu sagen, so ja komm, überhol uns doch. Aber irgendwie will keiner so recht. Und äh, ja wenn es am Ende Florenz ist, die, die es machen wollen, dann äh, wird das auf jeden Fall weiterhin bis zum letzten Spieltag richtig, richtig spannend. Ich hoffe natürlich nicht, dass es wieder so ein Herzschlagfinale wird. Aber äh, werden wir ja sehen.
0: <lacht> nee, das stimmt. Also, ja, wie gesagt, die CDA ist diese Saison wirklich bis zum letzten Spieltag wirklich spannend sein. Ob es jetzt, äh, also jetzt das Meisterschaftsrennen ist, ob es das Rennen um die Champions-League-Plätze ist, Europa League Conference League, ist egal. Auf Auch der Position. Abstieg, wirklich alles ist, alles ist spannend
1: ist mega geil. Also ich äh, kann es mir keine andere der Top-5-Ligen nennen, die äh, ansatzweise so spannend ist. In allen Bereichen. Klar, in England, Liverpool, Man City, äh, wer wird Meister? Aber ja, also in Italien hast du wirklich auf jeder wichtigen Tabellenposition noch Spannung. Und das wird auch bis zum letzten Spieltag so bleiben. es wird ein, Für, für Caglieri wird es am letzten Spieltag ein Do-or-Die-Game werden, für Juve könnte es eins werden. Und natürlich, so wäre es am spannendsten für uns zwischen Milan und Inter, äh, irgendwie so ein Fernduell, das sich auch erst am letzten Spieltag entscheidet. Also dann ist, glaube ich, auch nochmal die Meisterschaft nochmal irgendwie ein ticken, ticken geiler, ne? Wenn du, wenn du sie am letzten Spieltag holst, eventuell irgendwie auch noch kurz vor Schluss, das ist doch, wofür wir, wofür wir
0: leben, wofür wir den Calcio lieben. Definitiv, also selbst der Abstiegskampf, ähm, wo Salernitana jetzt auf dem 20. ist, also wirklich auf dem letzten Platz mit 19 Punkten, hat allerdings ein Spiel weniger als, äh, nee, zwei Spiele weniger sogar als die ganze Konkurrenz, also bis auf Venedig, da haben sie nur ein Spiel weniger. Allerdings auch nur drei Punkte weniger, äh, bis auf dem äh, 18. Platz, das heißt, es könnte aus eigener Kraft theoretisch sogar noch auf dem 18. Platz gehen. Wenn Kalia die platzt Plat äh, und es nicht schaffen sollte, dann vielleicht sogar, also das, das ist alles ganz, ganz, ganz spannend und alles sehr eng beieinander und das freut dann eigentlich auch. Werbung
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Kaliri hat seinen Job erledigt, holt drei wichtige Punkte gegen Sassuolo. Äh, ja. Ich war auch echt überrascht. Aber es ist ja genau das, ne? auf Sardinien zu spielen, ist für jede Mannschaft unangenehm mhm. und äh, bringt äh, sie zu Fall. Und Sassuolo äh, ja, ist unter die Räder geraten. So also Die letzten Hoffnungen auf europäischen äh, Wettbewerb sind, glaube ich, damit auch äh, erledigt. Genoa, Spezia, Venezia haben allesamt verloren. Bedeutet für Cagliari wirklich ein perfektes Wochenende. Und Salernitana hat auch gewonnen gegen Sampdoria. Ähm, ist, äh, und die sind auch nur ein Punkt vor Cagliari auf Platz 16. Das heißt, Salernitana als abgeschlagener äh, letzter Platz zieht jetzt auch noch Sampdoria mit in den Abstiegskampf mit rein und äh, hat mit zwei Nachholspielen auch noch die Möglichkeit, selber oben wieder anzuklopfen. Ähm, ich sag dir aber trotzdem ganz ehrlich, äh, ich... Meine Meinung ist, ähm, Salernitana, klar, kann mathematisch den Klassenhalt schaffen, gerade wenn sie jetzt die zwei Nachholspiele noch gewinnen. Aber die musst du auch erstmal gewinnen. Und es gibt einen Grund, warum Salernitana unten ist. Und klar, klar. Es war klar. ein starker Sieg gegen Sampdoria. Aber am Ende ähm, sage ich, Salernitana ist die erste Mannschaft, die rechnerisch diese Saison auch absteigen wird.
0: Ja, also ich glaube, also ich rechne auch fest damit, dass Salernitana absteigen wird. Allerdings wollte ich nur noch mal betonen, so, da, also selbst da ist noch alles drin, so. Also, es könnte ein Wunder der ist Tisch jetzt alles. nicht extrem unwahrscheinlich, das meine ich.
1: Und wenn man Franck Ribéry in der Mannschaft hat, äh, will man ja sowieso nicht äh, das äh, ja, komplett ausschließen. Ich glaube, äh, trotz seines Alters ist der eine extreme Bereicherung, ähm, Ja, Franck Ribéry bei Selenitana. <lacht> es ist immer noch sensationell, dass die den einfach verpflichtet haben.
0: Ja gut, die haben hatten, sich natürlich sein Alter äh, zugunsten gemacht.
1: Klar, ne, aber ich weiß nicht, so einen so ehemaligen Bayern-Spieler, äh, Champions-League-Sieger, einfach mal nach, nach, Salerno, nach Salerno zu holen, ist auf jeden Fall ein Coup gewesen. Mhm. Aber natürlich, das Spiel des Spieltags, das Derby del Sole zwischen dem SSC Neapel und der Roma. Und äh, der Roma zog unter der Woche gegen Bodo Glimp ins Halbfinale der UEFA Conference League mhm. ein und damit auch so ein bisschen unsere Prognose. Die Roma macht das Ding und holt für den italienischen Fußball einen Pokal.
0: Ja, als du mich gefragt hattest wegen der Themenauswahl ähm, für den Podcast, musste die Roma einfach rein. Es gab einfach, einfach zu rein. viel, klar. Ja, es gab zu viel, aber die Roma musste einfach rein. Also aus dem einfachen Grund, weil du es ja gerade gesagt hast, ähm, die Roma ist tatsächlich... also traurigerweise muss man auch ein bisschen sagen, so wie äh, die anderen italienischen Teams alle ausgeschieden sind, ähm, die einzige Mannschaft, die den italienischen Fußball momentan international noch vertritt. Und ich rede hier auch von international <lacht> wegen der Nationalmannschaft. Also da ist ja wirklich gar nichts in international. Und jetzt haben wir noch die AS Roma und ich hoffe wirklich, dass die die Conference League gewinnen. Also es muss einfach sein.
1: Also es ist ja, theoretisch ist es machbar, ne? ähm, die restlichen Gegner, die jetzt kommen, sind aber auch alle hart, muss man muss man auch ehrlich dazu sagen. Also klar, man mag immer sagen, Conference League, äh, was ist das für ein Wettbewerb? Mhm. Ähm, kann man sich an den Hut stecken, aber ich weiß nicht, so eine Halbfinalpartie Leicester gegen Roma und Rotterdam gegen Marseille ist jetzt nicht unattraktiv und ich sehe nee, tatsächlich auch gar Finale Roma gegen Marseille und hoffe dann auch für den italienischen Fußball, dass der Roma natürlich das Ding macht. Wir haben es vorher gecallt, am Anfang der Saison, die Roma gewinnt die Conference League. Toi, toi, ja. toi. Ich glaube auf Holz. Ähm, ja, was sagst du? Pokalsieg und äh, eine Startoff für, für Mourinho oder was wird's am Ende der Saison?
0: Boah, ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es. Aber wo du es gerne ansprichst, Leicester gegen Roma, also das ist schon ein extrem harter Brocken. Man muss ja auch sagen, Leicester ist ja, gut, letzte Saison jetzt nicht gerade in Form gewesen. Ähm, aber immer noch eine X, also eine wirklich starke Mannschaft. Man kann die kann man auf gar keinen Fall untersch äh, unterschätzen. Äh, wenn ich jetzt gerade mal so auf die Tabelle schaue der ähm, Premier League, Leicester, und das ist, das kommt zu Romas Glück, Leicester ist gerade auf dem neunten Platz und nicht in bester Form. Genauso, also ähnlich wie letzte Saison. Allerdings. Man darf es nicht vergessen, englischer Fußball spielt man, das, das Wetter ist anders, man spielt anders. Es ist eine international erfahrene Mannschaft, Leicester hat auch schon äh, so wie die Roma Champions League gespielt, Europa League, da ist alles drin. So, Also das wird ein, das wird ein sehr spannendes Spiel und auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass Marseille sich gegen Feyenoord durchsetzen wird ähm, und hoffentlich wird Marseille gegen äh, die Roma im Finale spielen und nicht gegen Leicester.
1: Ich finde es ganz äh, interessant, genau, dass du diesen Punkt ansprichst. Äh, das Wetter ist anders, so die Umstände sind anders. Hm. Ähm, die, ich mag Dioroma ja gerne, ne? <lacht> Aber die hadern, die hadern noch ja. sehr viel mit äußeren Umständen. Also äh, sei es aus dem Hinspiel gegen, gegen Bodo noch gewesen, auch aus der Gruppenphase, dass die auf Kunstrasen spielen. Ähm, da wurde ja viel drüber gejammert, dass man darauf eben nicht spielen könne. Ähm, und äh, ja, es hatte alles so immer so einen Beigeschmack von Ausreden. Ne? Und das ist, muss man ja auch sagen, ist bei Mourinho ja auch nicht das erste Mal. Es hat ja auch damals bei Inter gemacht, wenn mal etwas nicht so läuft, wie wie er sich vorstellt, dann äh, ist selten seine Mannschaft schuld, sondern irgendwer anders, sei es der Schiedsrichter, das Wetter, der Rasen. <lacht>
0: Natürlich. Also also bloß ähm, nicht ich selber, weil das, das bloß kann nicht er, nicht er
1: selber, genau. Also ich, oh, ich erinnere mich an das äh, 6 zu 1 war das, ne? Ähm, mm. das, das war ja die höchste Niederlage, die Mourinho jemals bekommen hat. So bei einer Mannschaft, die er trainiert hat. Na. Und ähm, ja, da, da hatte er dann ja die ganze der ganzen Mannschaft, das hat, ja klar, Rom hat mit einer B-Mannschaft gespielt, aber er hat einfach der gesamten Mannschaft die Qualität abgesprochen. Also, boah, weiß ich nicht.
0: Also dann. Puh, es gab da, es gab da so einen, auch so einen kleinen, kleinen, kleinen Seitenhieb von ihm äh, an Bodo Glimp nochmal, äh, dass sich mit dem Geld, was sie jetzt verdienen verdient haben äh, in der Compens League, sich doch mal äh, einen richtigen Platz holen und auch wenn mit diesem Plastikplatz. Oh Gott, das ist auch wirklich... Also, man darf auch nicht vergessen, nein, das muss ich auch nochmal für alle Zuhörer sagen, man darf nicht vergessen, ich selber habe ja auch in Schweden gespielt, um, die Kunstrasenplätze sind nicht einfach so da, weil man kein Geld hat, die, um, die Rasenplätze zu pflegen oder sonst was. Die sind tatsächlich mit dem Wetter, oder? Richtig, es hat mit dem Wetter zu tun. Und zwar, wenn du bei minus 20 Grad halt auch mal Spiele austragen musst, so, da ist ein normaler Rasen total, also ist to total unbrauchbar, so. Und ja. da musst du halt einfach auf Kunstrasen ausweichen. Und dann kann man das Stadion gleich auch in Kunstrasen auslegen. Das ist tatsächlich da auch so. Jedes Stadion, ähm, um also, jedes Hauptstadion auch in der ersten Liga hat eigentlich Kunstrasen. Und der Kunstrasen, ehrlich gesagt, ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagen muss, okay, auf Rasen hätte ich es tausendmal besser gemacht. Aber sie haben ja am Ende es gewonnen. Es ist eine Umstellung. Ja, es, genau, ist, eine es, Umstellung ist, ja, es ist eine Umstellung auf jeden Fall. Natürlich, es ist
1: eine Umstellung. Rasen, Kunstrasen, aber ähm, ja, roma spieler werden nicht mit Hallenschuhen angereist nee, sein. Also, genau, das meine ich. Äh, ne? Die Qualität also genau, ist ja trotzdem ist da. Dann
0: hat jetzt, gut, man muss natürlich sagen, Sagnolo hat jetzt einen Hattrick gemacht, war jetzt auch. Also extrem krass, Hut ab. Da regelt, um.
1: er, regelt er selber einfach. 4-0 am Ende. Ja. Äh, relativ, also ja, was ist relativ war deutlich. So Und die Roma kriegt auch so ein bisschen ihre Revanche. Na ja. Äh, was, was man ja jetzt im vierten Spiel gegen, gegen Glimp äh, auch irgendwann mal brauchte. Und ich glaube, das nehmen die schon mit. Definitiv, also ja. sich gegen die durchzusetzen, erst dann in Norwegen, dann äh, jetzt in Rom... Das, ich, das nehmen die mit ins Halbfinale und äh, ich hoffe, dass sie das auch nochmal weiter mitnehmen. Zaniolo, du hast angesprochen, Hattrick, ähm, seitdem er wieder da ist äh, nach seiner Verletzung, ähm, unfassbar am Abgehen bei der Roma, äh, sichert Mourinho auf jeden Fall äh, ja noch die Möglichkeiten, Titel zu gewinnen. Mourinho stellt es ja immer hoch, ne? in jeder Mannschaft, wo ich äh, trainiert habe, habe ich Titel gewonnen. Ähm, das könnte tatsächlich dieses Jahr auch was werden, außer bei Tottenham hat er natürlich, da hat er nichts gewonnen, aber gut. Ja, gut, aber das, ja, ist das, ist so das ist ja auch so eine
0: kleine Tradition, bei Tottenham einfach mal nichts zu gewinnen. <lacht> Leider, wird. ja. ja.
1: Finde ich schade, ich finde die sympathisch, aber gut, ich äh, auch, das ja. Trophäenkabinett äh, staubt weiter vor sich hin. Und bei der Roma möchte man mal wieder was äh, gewinnen und mhm. ich glaube schon, wenn, wenn Mourinho das schafft, dann äh, will, ich, will ich in der Hauptstadt sein, wenn sie den Pokal präsentieren, weil ich glaube, dann wird erstmal
0: eine Woche lang gefeiert auf jeden Fall, ja, wie lange hat die Roma denn nichts gewonnen? Also, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, Zuletzt oder? Zuletzt
1: müsste das 2000, huh, 2010, 11, die Coppa hm. Italia gewesen sein. Ja, Etwas, genau, äh, in, sowas. in der Richtung. Na, ja, Totti ähm, hat da auf
0: jeden Fall auch noch gespielt. Totti, der Rossi, äh,
1: ah. also, sie alle, also, die, die klassischen Römer noch. Aber ja. die haben sie ja heute äh. auch. Also wie gesagt, Sagnolo ist für mich auch so ein klassischer Römer und deswegen ja, nehme die Juve ja. Juventus-Gerüchte ähm, auch nicht so ernst, was da kommt. Einfach weil, äh, ja, Sagnolo ja, ist kein Römer, der möchte
0: verlängern. Genau, also du hast da jemanden, der aus der Jugend hochgekommen ist, der da groß geworden ist, der, der wohnt in der Weltstadt Rom, so... Also ich glaube kaum, dass du da nach Turin gehst, also bin ich ganz ehrlich, ich glaube kaum, dass du da zu Juventus gehst, vor allem, weil Juventus ja nicht mehr also so am Abgehen ist wie vorher, also bin ich ehrlich, Juventus ist nicht mehr so am Abgehen wie vorher, Nur auf dem vierten Platz. Gut, sie würden gerne wieder, ne? Sie würden gerne <lacht> wieder, aber also an seiner Stelle muss ich auch ehrlich sagen, obwohl ich Juventus ja wirklich sehr gerne mag, ähm, also gut. Da hast du ja schon gesagt, ich bin oh, ein Fan bisschen, Sympathie, wa? ja Fan von Juventus. Ja, Wissen, Sympathie <lacht> ist noch da. Nee, ähm, nee, aber an seiner Stelle würde ich tatsächlich nicht zu Juventus gehen auch. Also es macht halt keinen Sinn, auch von dem Standing her, was er äh, bei der Roma gerade hat.
1: Einmal das, und wie gesagt, also er liebt die Roma ja wirklich und wenn man sich mal ein bisschen seine ähm, ja, Historie anschaut, wo er gekickt hat ne, in der Jugend, äh, unter anderem eben bei Florenz und Inter, und ich könntest mir neben Napoli sind das die beiden Vereine glaube ich wo man ziemlich früh mitbekommt dass man nicht zu Juventus geht also ich glaube bei der bei der Viola und bei den Nerazzurri ähm, herrscht so ein Spirit der dich eigentlich eher davon abhält zu Juventus zu gehen als dahin zu gehen der Roma ja auch also ich ich war damals in Italien wie alt war ich da äh, 14 müsste ich gewesen sein und ähm, ich war in Rom mit meiner Familie hab mir da mein erstes Juventus-Trikot vom eigenen Geld halt geholt, aber weil ich auch einfach, ja, ich, ich mag die Roma, ich liebe die Stadt, für mich die schönste Stadt der Welt und vor allem Totti, einfach absolute Legende, also habe ich ja. gespart und mir auch nochmal ein äh, Totti-Trikot von der Roma geholt, ähm, im selben Zug, also ein Juve-Trikot und ein Totti-Trikot. Und Sagen wir mal so, wäre ich kein Kind gewesen, hätte ich mir noch ein paar mehr Kommentare, glaube ich, von den Leuten auf der Straße anhören dürfen. Weil die alle, mm. no, Juventus oder Roma, nicht beide. <lacht> also ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Zagnolo zu Roma geht. Das ist mein... Ich weiß auch nicht, ob es so gut für Juve wäre. Weißt du, man, man gibt viele Spieler ab. Paolo Di Bala, äh, Spinazzola damals, weil man sagt, die sind verletzt. Und dann möchte man einen Zagnolo holen der wirklich in seinem jungen Alter schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat, ähm, macht für mich einfach keinen Sinn. Also wirtschaftlich, sportlich ist das äh, für mich mehr Risiko als ja, als Nutzen. Aber Dioroma, jetzt wo er fit ist, äh, hat auf jeden Fall ihren Spaß mit ihm.
0: Ja, also definitiv. Also Saniolo ist tatsächlich also wirklich ein Ausnahmetalent, äh, muss man ehrlich sagen. So ähm, Allerdings sehe ich es genauso wie du. Also auch die die Intention von Juve ihn zu holen, vor allem mit der Begründung, ist Quatsch. so. Und da stehe ich auch so nicht hinter.
1: Ja gut, äh, Juventus und äh, die Transfers in den letzten Jahren, äh, viel Quatsch dabei. <lacht> Aber äh, schauen wir mal, wie es bleibt. Zum Beispiel in Deleg, glaube ich, bleibt bei Juventus. Gerade wenn kilini jetzt aufhört oder aufhören sollte, ähm, ist er für mich Kandidat Nummer eins, wer das Kapitänsamt übernimmt. Einfach weil er so ein Spieler ist. Ja. Ne? Er war Kapitän bei Ajax mit mit 19 oder 18 Jahren. Ja, ja genau. Ähm, also es hat also so ist halt so ein Tier. <lacht> also wirklich in, in allen positiven ein Tier und so ein du als Kapitän einfach haben. Auch. Ja,
0: einer, der halt auch gerne Verantwortung übernimmt. so.
1: Und so muss das sein. Aber auch bei Napoli gibt es ähm, ja, positive Meldungen eventuell. Laut äh, des Radiosenders KISS-KISS streben nämlich die Napolitaner jetzt doch eine Verlängerung mit äh, Dries Mertens an. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Äh, Mertens wollte ja unbedingt bleiben. De Laurentiis war ja eher so Pune, Umbruch, äh, Insigne mm. weg, Mertens weg. Aber das scheint sich jetzt geändert zu haben. Und ich glaube schon, dass die Leistungen der letzten Wochen ziemlich für sich gesprochen haben.
0: Ja, doch. Auf jeden Fall. Also, Mertens, ist, haben wir ja schon vorher darüber geredet, Mertens ist ein Führungsspieler, ein Spieler, der eigentlich kaum wegzudenken ist bei Napoli. Und also, ich hätte mich auch gewundert, hätten sie ihn direkt rausgeworfen. So. Ähm, jetzt, so wie du gerade gesagt hast, also es wird wahrscheinlich um ein Jahr verlängert. Äh, hat eine Million bis maximal 1,5 Millionen Euro im Jahr jetzt. Ist jetzt nicht, ist wirklich nicht viel für einen äh, äh, europäischen Topclub. Uh, muss man dazu Ein auch Jahr sagen.
1: natürlich noch als, ähm, ja, als Option. Das also ja, können genau. zwei Jahre werden, wenn wahrscheinlich gewisse ähm, ja, Ziele erreicht werden.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich finde es gut. Wir hatten drüber gesprochen. Ähm, ja, ja, auf jeden Ertens Fall. Und, und also. Napoli ist, gehört zusammen. Er hat ja gerade seinen Sohn noch bekommen, Chiro genannt, ähm, klassischer napolitanischer Vorname. Also der will wirklich bleiben und 1 bis 1,5 Millionen netto will Napoli Max zahlen. Das Geld wird ihm egal sein. Da bin ich mir wirklich sicher, dass das ja, äh, hat man ja nicht ja. mehr häufig. Aber ich würde sagen, Mertens ist ein Spieler, der sagt, du, ob ich jetzt 3 verdiene, ob ich 1,5 verdiene, ähm, ich will in Neapel bleiben. Und dann wird das auch tun.
0: Klar, also es ist viel Geld, aber man darf nicht vergessen, für jemanden, der dann äh, den Rest seines Lebens darauf beharrt, äh, also auf dem Geld, klar, der wird natürlich auch noch äh ähm, eine Werbeverträge haben in höheren äh, Summen, denke ich. Also da bin ich mir fast sicher. Allerdings äh, darf man auch nicht vergessen, der geht danach wahrscheinlich in Rente. So, ähm, deshalb ist das äh, alles so ein bisschen so ein Thema und deshalb ist er auch äh, ins Cine gegangen, weil er ja nur in Anführungsstrichen drei Millionen im Jahr gemacht hat und wenn er jetzt zu Toronto geht, äh, verdient er ja ganze acht. So. Ja, ja, das, das ist, ist äh, andere, aber mehr ich finde
1: es echt schade, wie ein Spieler in seiner Prime dann noch äh, ja. die MLS zu gehen, äh, während du natürlich in Europa noch könntest. Gut, Napoli will den Umbruch scheinbar haben, Insigne möchte nicht gegen Napoli spielen, deswegen wechselt er wahrscheinlich nicht innerhalb Europas. Auch ein feiner Zug, ja. aber ja, ein bisschen verschenktes verschenktes Talent am Ende. Ne? Also der kann ja noch.
0: Auf jeden Fall, also alt also zu alt ist er auf gar keinen Fall so Das ist äh, ein Hammer-Spiel, das hat man auch in der Euro noch gesehen, ähm, was der drauf hat, auch diese Saison. so
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich, ich hatte äh, jetzt hier am, am Osterwochenende hm. einen schönen Abend entspannt gemacht, äh, Pizza, ein schönes Ignusa, ein sadisches Bier und dazu mir die, die Netflix-Doku angeguckt, Sonja Zuro also Traum in Azur ist der auf Netflix, ähm, lohnt sich den auszuchecken. Diese ganzen Hintergrundgeschichten ähm, während der Euro von Italien, darum geht's. Und Insigne ist einfach, also sowohl menschlich äh, kommt er so sympathisch rüber, aber eben auch sportlich. Das Tor, was er da gegen Belgien geschossen hat. Oh ja, ähm, yeah. oh ja. Yeah. Das ist einfach, das ist Weltklasse und das muss man auch so benennen. Und wenn, äh, ja, für, für Toronto ist das natürlich ein richtig, richtig geiler Transfer, wenn du einen Europameister gerade holst. Ähm, ja
0: auf jeden ja. Fall also für, für uns Toronto ist es ein hat sich in das Italien. ja mehr ja yeah, ein Verlust Italiener für Toronto hat sich das ja mehr als gelohnt also ganz Wie ehrlich mehr. da hätte ich auch mehr Geld auf den Tisch gelegt wenn ich Toronto wäre weil äh, Insigne ist tatsächlich so ein Spieler vor allen Dingen der kommt ja aus Italien einem extrem technischen Land wo es auch viel ums Verteidigen geht also der weiß auf jeden Fall, wie man sich da gegen die Verteidigung durchsetzt. Und um jetzt keinen zu nahe zu treten, das eine MLS halt, das Niveau der Verteidigung in der MLS ist halt nicht ansatzweise das, was, also wie es in der A ist. Und. Und, wo spielt man in der MLS drauf? Richtig, Kunstrasen. Ja, stimmt. Kunstrasen spielt <lacht> man da auch oftmals. Ich denke, in Toronto kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, so in Kanada. Vor allem im Osten Kanadas. Und die Fable für Italiener haben sie. Und Fabio, auf jeden Fall, da war Jovinko, hat ja auch schon da gespielt. Jovinko war da,
1: Crescito wird geholt, Domenico Crescito zusammen mit Insigne. Und, das auch nicht vergessen, die Gerüchte, dass Andrea Belotti, der ja im Sommer auch ablösefrei ist nach Toronto, sind auch nicht vom Tisch. Also eventuell holen die einen richtigen Europameister. Also ich
0: sage ganz ehrlich, wenn die das durchziehen, genau darauf wollte ich mich ansprechen, ist der MLS Cup, also der Titel, auch nicht weit entfernt.
1: Zum Sportlichen, also Napoli gegen die Roma, äh, ja, ich weiß nicht, es war ein Spiel, wo wenig Spielfluss äh, zustande kam, so beide Mannschaften hatten immer viel zu besprechen mit Schiedsrichter Di Bello, der auch, finde ich, diesem Spiel nicht gewachsen war, äh, so ganz, also, ähm, ja, viel Unruhe reingebracht, ähm, ein Bankspieler von der Roma, Daniel Fuzato, hat äh, die rote Karte bekommen, also wieder das Bild wie auch aus Bodo, äh, die Roma-Bank kann sich nicht ganz zurückhalten. Das ist natürlich alles sehr emotional, aber es wirft kein gutes Licht natürlich drauf. Ähm, ja, und äh, man, ich finde aber, man merkte der Roma die schweren Beine an. Die hatten vor ein paar Tagen dieses wichtige Europa-Conference-League-Spiel League, äh, Conference League Spiel, ähm, und haben es dafür, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit noch mal mhm. Tempo nachgelegt. Ja. Ich fand Napoli grundsätzlich zwar besser, ähm, hatte auch mit der zweitbesten Defensive, standen die auch gut, zu wenig zugelassen. Aber ähm, dadurch, dass Mourinho dann El-Sharavi und Mkhitaryan gebracht hat, deutlich noch mal mehr Kreativität ins Spiel mhm. und dann auch, finde ich, verdient den Ausgleich in der Nachspielzeit gemacht.
0: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen, du sagst es ja auch, gerade mit El-Sharawi, der hat jetzt auch in der äh, 90. Plus 1, hat er natürlich noch ein Tor gemacht. Man darf man nicht vergessen, <lacht> dass äh, zu dem Zeitpunkt die Roma ja auch nur zu zehn gespielt hat. Ähm, Daniel Fuzato hat ja äh,
1: ja, der war aber auf der Bank, also äh, die Roma war, war doch ein Elfmann.
0: Ah, war doch ein Elfmann, okay.
1: Ja, 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 genau, Ja, ich war auch kurz verwirrt, als ich das gesehen hatte und dachte, oha, jetzt, jetzt wird es richtig schwer, das äh, im Rückstand zu machen, aber nein, der, der saß auf der Bank, der war nicht gekommen, der hat sich halt mal wieder, das sage ich ja, der hat sich mhm. zu viel, viel wieder beschwert. Ich, ist so ein bisschen schwierig, sich da zurückzuhalten scheinbar
0: bei der Roma. Ja, also, ja Mourinho fördert das Ganze auch so ein bisschen, Er fördert das ganz sicher, ja.
1: mhm. Ja, nee, aber, naja.
0: weil du es ja gerade angesprochen hast, wegen der Kreativität, äh, El Shalawa hat auch direkt ein Tor gemacht. Ähm, das ist ja auch so ein verlorener, verlorener italienischer Sohn. Ähm, ja,
1: verschenktes Talent manchmal zwischendurch, aber der hat diese Genialität, blitzt ja immer wieder auf. Also, ich würde naja. ihn auch irgendwo gerne wieder in der, in der Nationale sehen.
0: Definitiv, also verdient hätte er sich. So, der spielt auch keine schlechte Saison.
1: Bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, äh, das große Milan-Beben, eventuell mit neuen Investoren die Spitze Europas, Fragezeichen, machen wir eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder. Ciao, ciao.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Alles begann mit der Meldung von äh, Bloomberg vor vier Tagen, dass eine private Finanzfirma, die Investcorp, aus den Bahrainen Gesprächen mit äh, Elliot sei, um den AC Mailand für, und jetzt halt dich fest, eine Milliarde Euro aufzukaufen. Dein hm. Gedanke
0: äh, zu dieser Meldung? Boah, ein Name fällt mir da direkt ein: Paris Saint-Germain. Also das <lacht> ist wirklich Ja, was was damals die Scheiße nicht Katar. <lacht> nee, <lacht> nicht aber ja, also, das heißt, macht es äh, macht's nicht besser. Ich glaube, es ist egal, von wo das Geld kommt. Also, wenn du da die Inten also dieselbe Intention hast, dann ähm, ähnelt sich das dann doch schon sehr stark. Also, man muss ja auch sagen, was äh, darf man ja auch nicht vergessen, was viele Leute nicht wissen, ist, dass Paris Saint-Germain früher... Klassische, ja, Mittelfeldmannschaft. Also, Ronaldinho ja. war zwar da zwischendurch, aber der ist da hingekommen zu Paris Saint-Germain. Da war Paris Saint-Germain alles andere als ein top -Club. Der ist da hingegangen, weil er aus Brasilien nach Europa kam. Paris Saint-Germain war ein französischer... 10er, ja, ja war halt halt ja, so in der Mitte so, ne? Mittelfeld, genau. War eine Mittelfeldmannschaft in Frankreich. Um, dann kamen die Scheichs von Katar irgendwann. Um, das ist dann aber auch schon eine ganze Weile, also ist jetzt auch schon, ich glaube, zehn Jahre her oder so. ja Und haben den Club aufgekauft und seitdem geht es da ja ab, wie sonst. Also darfst du nicht vergessen, jetzt spielen da Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, also, also Marquinhos, und du, du, siehst, du siehst
1: also den, ah, äh, wen siehst du dann später bei Milan irgendwann mal in, in fünf Jahren? Mbappé auch und Haaland und äh,
0: Pedri Boah, und ey, Gavi soll...
1: und wie sie alle heißen.
0: Also ich sag ehrlich, ich sag ehrlich, ich glaube, wenn das genau, also angenommen, die Investoren haben genauso viel Interesse äh, am Verein wie die bei PSG, wo das wirklich nicht nur ein Spielzeug wird, sondern halt auch ähm, so eine Art ja, Prestige-Symbol und äh, sich halt auch wirklich um den Verein kümmern und auch immer dabei sein, weißt du ich meine so ein richtiges Interesse daran zeigen. Ich sage ehrlich, dann, ich mir das also, dann kann ich mir das ernsthaft vorstellen, dass wir in äh, dass wir in Italien auch so eine richtige Superstar-Mannschaft haben. Was nicht heißt, dass ich das unbedingt gut finde. Und äh, da komme ich halt auch wieder zum Punkt. Ähm, wir haben ja nämlich, also, und da kommen wir auch wieder rein, weil ich den Namen gerade angesprochen hatte, Donnarumma. Äh, es gibt ja jetzt auch Transfergerüchte äh, zurück zu Milan. Ähm, da fängt ja schon Natürlich wieder an. Natürlich gehören die zusammen. Genau, Jeden. das gehört
1: alles. Angeblich 300 Millionen Euro Transferbudget würde die Investcorp äh, mir dann mhm. zur Verfügung stellen, wenn der Kauf äh, funktioniert. Ähm, das ist ja, ja, und
0: das ist Paris Saint-Germain-Level. Also das ist halt wirklich, das ist PSG-Level und genau das wollte ich gerade ansprechen. Es fängt ja jetzt schon wieder mit der Rückholaktion von Donnarumma an, also es ist natürlich erstmal nur ein Gerücht, aber... Ich kann mir vorstellen, dass wenn das Geld da ist, dass äh, vielleicht nicht nur mehr ein Gerücht ist. Ja, so. glaubst du, okay. Ja, also ja, ich, ich kann ich, mir ich vorstellen, also, dass
1: das ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich sehe eine Donnarumma-Rückkehr nicht. Also ähm, um es einmal kurz einzuordnen, die französische Sportzeitung Le Keep hat das äh, vermeldet, dass Milan eventuell den verlorenen Sohn bereits nach einem Jahr im Sommer wieder zurückholen könnte. Ähm, der ist halt auch nicht glücklich bei Paris. ne? Also musste sich da äh, hinter Navas anstellen, keine Stammplatzgarantie. Ähm, aber genau das ist es. Dasselbe Problem wird er in Mailand vorfinden. Da ist Mike Magnon, der wirklich ja, unbestritten die Nummer eins ist. Und da jetzt dem, also erstens Mike äh, Magnon Donnarumma vorzusetzen, ist ein unfeiner Zug. Und zweitens würde sich für Donnarumma nichts ändern. Er bleibt in mhm. der Situation, dass er sich einen Stammplatz erkämpfen muss. Ich weiß nicht, ob er darauf stimmt. so viel Lust hat. Ja, stimmt. Zumal, das auch nicht, nicht so gut auseinanderging. Ne? Am Ende, äh, er wollte ein bisschen viel Gehalt oder er oder Raiola, ne? je nachdem, weiß man mhm. ja oftmals nicht. Ähm, Milan hat ihn dann irgendwann mal angerufen und gesagt, übrigens, äh, by the way, wir haben Magnon verpflichtet, du kannst gehen. Also, auch ich doch. weiß nicht... Auch und, ja, auch doof. Ich weiß halt nicht, ob auf dieser Basis sowohl sportlich als auch eben zwischenmenschlich es noch viel Sinn macht, Donnarumma zurückzuholen. Dass er Milan liebt, ist unbestritten. Also Milan ist in seinem Herzen und der würde bestimmt gerne wieder für sie spielen irgendwann. Ähm, aber ich sehe es nicht, dass er nach einem Jahr da wieder zurückkehrt.
0: Stimmt, eine andere eine Adresse andere die wir da auch hatten, war ja auch äh, Juventus. Ähm, die hatten wir ja mal vor ein paar Folgen angesprochen. Glaubst du immer noch, dass das, äh, dass das im Raum steht, dass äh, Donnarumma zu Juventus geht? Oder sagst du, ah, nee, glaube ich nicht?
1: Also es wäre halt typisch Italien, ne? wenn du wenn du sagst, hm. Donnarumma ist ablösefrei, ähm, Juventus holt ihn nicht, weil er noch bei Milan unter Vertrag war, sondern erst über eine Zwischenstation. Das macht es in Italien meistens immer ein bisschen leichter, für die Spieler äh, zu wechseln. Ja. Ne? Weil wenn du direkt von Milan zu Juve wechselst, gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Unmut, als wenn du vielleicht vorher dann noch mal drei Jahre in, in Frankreich gespielt hast. Und ich glaube schon, dass das irgendwo der Plan war, ähm, weil Juventus mit Chesney momentan auch keinen Bedarf hat äh, für einen neuen Torhüter. Gut, das sehen viele anders, aber ähm, ja Chesney hin oder her an sich, äh, er ist ein super Keeper und Juventus ja. hat da keinen Grund zu sagen, äh, du hältst zwar äh, 80, 90 Prozent der Dinge, aber wir holen jetzt den Bankwärmer aus Paris, Glaube ich nicht, Wird Juventus nicht machen,
0: deswegen glaube Ist ich auch, auch nicht, eine dass, eine dass Donnarumma Sache. zu Juve geht. Jedenfalls Ist noch nicht so bald. Unfalle. Ich sehe ich seh den in zwei Nein.
1: Jahren bei Juventus tatsächlich.
0: In zwei Jahren, ja okay, gut, das, das kann ich mir vorstellen. Ja allerdings, aber nochmal ähm, um auf das Thema zurückzukommen wegen Milan und der ganzen ähm, Transferbudget-Sache und der ganzen Umstrukturierung, das darf man auch nicht vergessen, denn um, was auch der Fall sein wird, dass vielleicht das äh, Centro Sportivo Milanello, also mhm. die Jugendakademie und alles, auch also definitiv davon beeinflusst werden und ähm, deutlich krasser aufgebaut werden. Denn was man auch wieder nicht vergessen darf, ist, dass ähm, PSG sich ja nicht nur Superstars geholt hat, sondern zum Beispiel auch so ein Xavi Simmons, der äh, bei Barcelona quasi ausgebotet wurde. Den dann nochmal für 200.000 rübergeholt haben ins äh, Jugendzentrum, was du dir so ja auch nicht immer erlauben kannst. Ne? Das ist ja auch eine extrem hohe Transfersumme und den bauen sie jetzt für das erste Team auf. Und das aber sie ist haben auch, auch gut selber äh, Jugendarbeit betrieben. Genau. Also Kingsley Command fällt mir da erstmal ein. Stimmt, Kingsley Command. Gut, das war aber auch, ja gut, das stimmt, das war zu den Anfangszeiten noch, das stimmt. Mhm. Der ist da ja war noch ein bisschen gegangen. Moderater in Paris.
1: Da war es genau. ja mit Cavani, Di Maria und Ibrahimovic. Ja. So viel zu meinem Verständnis von Moderat scheinbar. Aber <lacht>
0: äh, wenn man es ja. vergleicht mit Messi Neymar, Mbappé heute, ist es, glaube ich, wirklich so. <lacht> ja, ja, gut. Ähm, klar, also die ziehen ja auch jetzt also ein nach dem anderen hoch. das Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der heißt, der ist ja von PSG auch hochgezogen worden und dann zu Bayern gegangen. Der Innenverteidiger, es fällt mir nicht mehr ein, aber auf jeden in Fall. Americano? Nee, nicht über Aubamecano. Der war
1: nicht bei Paris, nee.
0: Nee, der war nicht bei Paris. Aber, also okay. wie gesagt, ähm, da, da spielt spielt's auch einer bei Bayern. Und ähm, ich glaube aber, also jetzt ernsthaft, ich glaube, dass äh, Milan und äh, PSG, äh, was die zusammenführt quasi unter der Bedingung ist, dass sie halt nicht nur Superstars holen werden. Also bei Milan weiß man es ja nicht, bei PSG weiß man es ja schon. Ähm, aber ich glaube, äh, wer sich da auch extrem freuen wird, sind die Jugendspieler. So. Da ist deutlich mehr dann, Geld da, eventuell mehr Gehalt, man weiß es nicht. Ähm, das werden größere äh, Talente geholt, definitiv, oder die Chancen sind höher, Talente hochzuziehen. Und das äh, wiederum sollte eigentlich ähm, sollte sich eigentlich direkt in eine Topmannschaft übersetzen, für spätere Jahre auch. Wenn man sich jetzt auch erstmal fragt, wer sind die überhaupt? Ne, Ist es ein
1: Investor aus dem Nahen Osten? Wäre damit auch der erste Investor aus dem Nahen Osten in der C.D.A. Ähm, wäre für dann auch der dritte ja oder der vierte äh, Eigentümer? Ne? Man hatte Berlusconi, der das 2017 nach über 30 Jahren abgegeben hat, einen chinesischen Eigentümer, der relativ schnell wieder an äh, eben diese Investmentgesellschaft, Elliott Management äh, Corporation und jetzt eventuell dann ähm, die Jungs aus Bahrain, und die haben auch äh, vor kurzem großen Anteil von Gucci erworben. Also so ein bisschen äh, in, in die Richtung Mode-Metropole Mode äh, stößt man da ja jetzt mit Milan weiterhin vor. Mal sehen, was da das Ziel ist. Mhm. Aber wichtig ist zu sagen, es handelt sich auch nicht um eine Zeitungsente. Ne? Also es ist kein, nee. kein Gerücht, sondern es nee, ist nee. bestätigt, dass es diese äh, Gespräche gibt. Die ähm, Botschaft ähm, von vom Bahrain in UK hat das bereits bestätigt. Mittlerweile haben dann auch Kicker und Welt äh, bei uns in Deutschland drüber berichtet. Ähm, von daher muss man sich mit der Frage wirklich beschäftigen, was das auch für einen Aus, äh, ja, Einfluss auf den italienischen Fußball hat. Ne? Weil so ein bisschen, man würde der Konkurrenz in Italien meilenwald enteilen. Ne? Und so ein bisschen Serienmeisterschaften wie von Juventus in den letzten Jahren wären wohl die Folge. Ist für den italienischen Fußball für mich im Inland einfach eine Katastrophe. Wirklich, sagst du, du hast das in Frankreich und Paris, hast du es genauso. Ja. Eine absolute Katastrophe. Im Ausland und im internationalen Geschäft hingegen könnte das für den italienischen Fußball wieder ein Vorteil sein, wenn ja. die dann da äh, was gewinnt und auch äh, Inter mit einem neuen Investor, wir hatten drüber gesprochen, Saudi-Arabien ist da irgendwie mit drin, ähm, eventuell dann wird da vielleicht wieder ein bisschen mehr zerschossen, aber eben zu dem Preis, dass die Liga keine Spannung mehr hat. Und irgendwie jetzt gerade in so einer Saison, wo es wirklich überall spannend ist. Ich persönlich bin nicht bereit, ähm, diese Attraktivität aufzugeben, die man sich mal gerade erarbeitet hat, so ein bisschen wie in der Premier League.
0: Nee, da bin ich ganz auf deiner Seite. Allerdings muss ich da auch wieder sagen, das liegt leider nicht in der in der, in der der Hand der Fans. Ähm, Absolut. Und das ist mir natürlich auch äh, ein bisschen schade, denn Fußball ist ja eigentlich ein Sport der Fans. So. Ähm, sollte es sein. Sollte es sein, allerdings... Na gut, man, man muss abwarten, was passiert, es sind ja erstmal, es sind ja erstmal nur Gespräche, ähm, man muss abwarten, was passiert, äh, ich denke schon, dass es passieren wird ähm, und mal schauen, was dann halt äh, die Zukunft so mit sich bringt.
1: Absolut, ähm, ja, Milan also wirklich vor ganz großen Umbrüchen eventuell und zu ganz großen Transfers, das werden wir dann in der Zukunft sehen, wie es da läuft, ganz kurzer Ausblick noch auf diese Woche, ähm, am Dienstag, also heute Abend, ähm, ist das Spiel Inter Mailand gegen AC Mailand, ist das Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia. Hinspiel 0 zu 0, ähm, also wir haben ein 0 zu 0, bedeutet es müssen Tore fallen, es ist ein Derby della Madonnina. Und ähm, ja, beide Mannschaften, beide mailänder Clubs noch mit Chancen auf das Double. Ganz kurze Einschätzung von dir, wer zieht ins Finale ein zwischen Inter und dem AC Mailand?
0: Boah, das ist eine ganz schwierige Sache, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, es wird der AC machen.
1: Das glaube ich auch. Und Inter wird äh, nach dem Supercup-Gewinn natürlich gerne irgendwie so eine Art Triplete haben, auch wenn es kein internationaler Titel ist, aber es ist eine italienische nee. Triplete. Von daher wird das ein richtig, richtig spannendes, hitziges Spiel. Stadion wird voll sein äh, und wenn du weißt ja selber, wenn es ein Derby ist, ähm, dann geht es auch sowieso immer ja. zur Sache. Es sind auch eine andere Seite, Regeln, ja. Auf der anderen Seite Juventus gegen Florenz. Auch ein Spiel mit äh, gewissen Traditionen. Äh, wir hatten es angesprochen, Florenz und Juve. Da gibt es äh, angenehmere Kombinationen. Am Mittwoch, 21 Uhr, ebenfalls die Partie. Und ja, Juve zuletzt ja mit durchwachsener äh, Leistung. Ne? Auch die Belastung durch diese Plus-Valenza-Geschichte. Jetzt äh, mit der Bilanzfälschung. Jetzt ist das Management erstmal ähm, freigesprochen. Genauso wie das von Napoli und etlichen. Ähm, machen wir mal eine Folge zu auf jeden Fall. Ähm, und Florenz hat einen Lauf. Drei Siege äh, in den letzten drei Spielen. Und ähm, ja, mit 13 Punkten aus den letzten vier bin ich auf jeden Fall gespannt, was passiert. Vlaovic wird ein Faktor sein. Und natürlich auch da frage ich dich: deine Einschätzung. Juventus oder Fiorentina? Wer trifft das? Ich auf sag, Juve macht's.
0: Ich sage, sag, Juve macht es ähm, mit der ganzen Power und Juve halt auch mit dem Druck, nochmal einen Titel zu gewinnen. Ich sage, Juve stellt sich da fest hinter und äh, wird den Einzug ins Finale schaffen.
1: Auf jeden Fall extrem wichtig im Hinspiel 1-0 gewonnen. Kurz vor Schluss ein Eigentor erzwungen und ich glaube, auch das wird entscheidend sein für den Finaleinzug. Milan gegen Juventus wäre ein Coppa Italia Finale auf jeden Fall, auf das ich richtig Lust hätte. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Lorenzo, war eine schöne Folge, ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen und äh, wir haben am Freitag eine kleine Extra-Überraschung für euch, bleibt gespannt, folgt uns auf Social Media, auf Instagram, um immer up-to-date zu bleiben, ich sage grazie e buona giornata.
0: Ja, ich bedanke mich dann auch an dieser Stelle, ähm, danke fürs Zuhören, genau, ähm, schaut am Freitag auf jeden Fall nochmal vorbei, folgt uns gerne überall und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ciao, ciao.